0: Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Salmo, número 40, Salmo 40, eu quero ler até o verso 9... Você que vai dando um sinal de vida aí? Glória a Deus Diz assim a palavra do Eterno Salmos 40 a partir do verso 1 Depositei toda a minha esperança no Senhor E Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor tirou-me do fosso fatal do charco lamacento assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos em minha boca colocou uma nova canção um cântico de louvor ao meu Deus que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Ó Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejaste. Não requereste de mim holocaustos para remir meus pecados. Então declarei: Eis aqui estou. No pergaminho está escrito a meu respeito: Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade. Ó oh, meu Deus, a tua lei está no íntimo do meu ser. As multidões anunciei os teus atos de justiça, pois meus lábios não se puderam conter, como tu mesmo sabes, ó Eterno. Eu, irmãos, acredito profundamente que este Salmo é um convite para aumentarmos a nossa expectativa em Deus. E eu queria que você dissesse isso para o teu vizinho. Aumente a sua expectativa em Deus. aumente a sua expectativa em Deus dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia se você se sente à vontade declare após mim essa é a minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer nesta hora eu serei ministrado pela inerrante infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa, palavra de Deus, e eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o um nome de Jesus, se você crê e concorda, aplauda mais uma vez esse Deus maravilhoso, soberano, bendito, Aleluia, 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 glória a Deus Aumente a sua expectativa em Deus O salmista, esse salmo é de Davi Davi estava muito inspirado Você sabe que Davi sofreu por muitos processos de perseguição e Em momentos cruciais na sua vida, bem próximo da morte Deus o livrou, não apenas por uma vez, mas por diversas Certa ocasião, ele foi cercado literalmente pelos homens de Saul. E ele se escondeu atrás de uma rocha E clamou ao Senhor E naquele momento Veio a notícia De que os inimigos estavam andando Na outra região ah, Do reino Então, imediatamente Saul teve que voltar Para resguardar O seu reino E aquela notícia Foi, com certeza, um livramento de Deus Porque Davi estava Bem perto de ser Apanhado. Essa é apenas uma das ocasiões. Em certa ocasião, Davi teve que se fazer até de maluco, para que não fosse imputado sobre ele qualquer dano. Davi foi recebido por tantas pessoas especiais que o acolheram. Mas em todos esses acolhimentos, em todos esses livramentos, Davi deu o crédito, o mérito a Deus. Ele reconheceu o favor dessas pessoas, mas ele entendeu que foi Deus usando cada uma dessas pessoas. E quando eu olho para este Salmo, eu posso imaginar o salmista Davi dizendo para as futuras gerações, para aqueles que leriam esse escrito inspirado pelo Espírito Santo, como um convite. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, aumente a sua expectativa em Deus. E isso é maravilhoso, porque eu quero compartilhar com você uh, exatamente sobre alguns pontos dessa, da bênção de você aumentar a sua expectativa em Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Como que eu aumento a minha expectativa em Deus? O salmista já começa dizendo, depositei toda a minha esperança no Senhor. Depositei toda a minha esperança no Senhor, o que é a expectativa, se não a espera de que algo bom vai acontecer, eu estou falando no sentido positivo, o que é a expectativa, se não aquele sentimento gostoso, de que alguma coisa boa vai acontecer… Com a definição da fé em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, aumentar a minha expectativa em Deus é literalmente tê-lo como foco, como alvo, como ah, o teu socorro bem presente. Como em certa ocasião o um salmista declarou, elevo os meus olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? Ele diz, não são dos montes. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aumentar a expectativa em Deus é colocar todo o seu foco nele crendo que Ele, então somente Ele, é capaz de virar uma chave na tua vida, é capaz de transportar você para uma nova estação, é capaz de levar você a um novo nível, é capaz de tirá-lo de um charco terrível, de uma situação embaraçada, ou de uma situação que humanamente falando não tem saída, mas você coloca a sua confiança em Deus depositei um pouquinho da minha confiança depositei metade da minha confiança, não ele está dizendo, depositei toda a minha confiança é no momento em que você olha para a esquerda, para a direita, para frente, para trás e você não consegue ver algo ou alguém que possa te salvar e você se sente fraco mas nesse momento que você está fraco, você olha para o alto, e o teu socorro vem do Senhor, a graça do Senhor vem sobre ti, e aí quando você pensa que está fraco, é exatamente aí que você está forte, o que significa isso? Como eu me referi a 2021, a, a, a mídia tem bombardeado, não apenas a nossa nação, mas todo o mundo com, notícias negativas o que não falta é notícia ruim o que não falta é profetas da desgraça pastor, o senhor é um negacionista? não eu não posso negar o poder de Deus na minha vida ainda que a figueira não floresça ainda que a videira não dê o seu fruto ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja animal algum, todavia, eu me alegrarei no Senhor, Por quê? porque a minha expectativa não está naquilo que os meus olhos contemplam, a minha expectativa está no Senhor, porque o justo não vive pelo que vê, ele vive pela fé, quando estão entendendo isso? Aplauda esse Deus maravilhoso. Não se trata de uma teoria. Não se trata de negar a realidade. Não se trata de ignorar as dificuldades, os desafios, as adversidades. Mas se trata de uma verdade poderosa em que a realidade da terra não pode ser mais poderosa na sua vida do que as verdades do céu. então o convite do salmista é, olhe para o eterno, espere nele, confia nele, porque o guarda de Israel não dorme, ele não cochila, e se o cidadão guardar a sua casa, o sentinela guardar a cidade, se o senhor não guardar, em vão vigia, porque não podemos acrescentar nada à nossa vida? então há uma guerra sendo travada na nossa mente e o inimigo quer conquistar a sua maneira de pensar porque ele é mestre em fake news, do inferno ele blefa muito e além de blefar, ele trabalha com a intimidação se a intimidação dele colar, ele te ganhou ele trabalha com o negativo, com o pessimismo, com o medo, com a desesperança, com o horror, com o horror, com o pavor. Para quê? Para que os teus olhos não estejam fixos no Senhor? Então, pastor que significa então que eu tenho que depositar toda a minha esperança no Senhor, sim, um rapaz entregou cinco pães e dois peixinhos, ele não era conhecido, ele não, ninguém sabia que ele estava com aquele, com, aquela, com aquele alimento, mas ele disse, não, eu confio em Jesus, ele vai fazer alguma coisa, mas espera aí, está todo mundo sempre despreparado para comer, isso vai, não, vai, não vai, vai dar em nada, mas eu acredito que o Jesus, o meu Senhor, vai fazer algo poderoso, então eu estou olhando para ele, e uma das evidências que você deposita a tua confiança no Senhor, é quando você não se preocupa com o que estão falando, o salmista, ele diz que quando você está com a sua mente confiante em Deus, você não teme as más notícias, você está aqui ou Não então aumentar a expectativa em Deus irmãos, é viver também por fé, é focar no Senhor, é tê-lo como o, 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 a razão, o núcleo, o motivo de todos os teus sentimentos, como é a força poderosa que te sustenta, que te dá o ar, que você respira, pastor, mas estão falando aí que o mundo vai acabar, e vai mesmo, e vai ser uma grande bênção para nós, ah, mas o anticristo vai se levantar, e não sei o quê, e vai se levantar mesmo, mas vai ser uma grande bênção para nós, nada disso rouba a nossa esperança, pelo contrário, só está mostrando que a Bíblia está se cumprindo, e a palavra de Deus é verdadeira Céus e terra passarão Mas a palavra jamais passará Eu continuo olhando para o Senhor Eu depositei nele toda a minha esperança Significa que a minha expectativa está nele Por isso eu estou compartilhando com os irmãos Que a palavra que ardeu E eu tenho proclamado isso Aumenta a expectativa em Deus Você não imagina quantos sonhos terríveis Eu ouvi A meu respeito, a nosso respeito Sério Sonhos de tragédia De divisão e disso e daquilo É graças a Deus. Quinta-feira eu fui sair daqui, fui à igreja do Pastor Lorival e uma pessoa que já havia declarado algo sobre minha vida e que se cumpriu estava lá. e ela disse, pastor Lima, eu não, eu não podia ficar calado, porque, Deus me mostrava, um laço na sua vida, velho. Aí eu, meu Deus, mais um. não, mas não é laço de morte não, é laço de bênção, é aquele laço, tipo de inauguração, sabe, quando, aquele laço que, quando uma autoridade vai inaugurar uma ponte, uma obra, corta aquele laço com a tesoura, é aquele tipo de laço, Então pode ficar tranquilo Porque Ele compartilhou algumas coisas Boas, particulares Mas em resumo ele disse E eu entendi que era do eterno Esse ano não vai ser igual ao 2021 Esse ano nós não vamos repetir de ano Nós vamos para o próximo nível porque como eu disse... Há um potencial... Mas o fato de poder, ter potencial... Não significa realização... Se ele não for exposto... Não for usado... Não for colocado à disposição... Então... Deus quer usar cada um de nós... E você faz parte da história, dessa história... Se você entende... Diga glória a é Deus... Então... E, e essa é a questão de colocar a expectativa em Deus... É como se você fosse um rádio. Você pode comprar um rádio, principalmente aqueles rádios antigos, né? Você pode comprar um rádio na China, você pode comprar um rádio nos Estados Unidos, você pode comprar um rádio na Rússia, ele pode ter todas as suas caracteres em russo, em chinês, em inglês ou em japonês, seja o que for. Mas quando você liga aquele rádio, ele vai procurar as ondas repórter aí você vai sintonizando o rádio é um instrumento neutro você sintoniza onde você quiser antigamente a galera mais saudosa sintonizava no Good Times 98 tradução da noite e esta vai para Cacha Paloma um oferecimento de Jorge Augusto e aí colocava música lenta e ele ia traduzindo a pessoa sintonizava naquilo eu estou falando tudo isso porque você é como um rádio. O som que você repete depende da frequência que você está sintonizado. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E se o teu coração está cheio de Deus, você vai falar de esperança. Se o teu coração está cheio da palavra, você vai falar de coisa boa... Agora, aonde você está sintonizando? Em todos esses anos, nessa indústria vital, essa é a terceira vez que isso me acontece. Ó oh vida, ó oh azar. Você, amado, é como, é literalmente como aqueles radinhos antigos. Tem até uma caixinha aqui que parece um rádio, ó. Eu já vi que algumas pessoas iam para o Maracanã, de rádio. Aí tá vendo o jogo, passa ele está vendo ali. É dinâmico. E quando na televisão, fulano. É, o tempo está favorável, porque, inclusive, ele, é o ex-jogador lá, não sei de onde, Bertrano. Tocou para o zagueiro Falta Você está vendo, fica meio até sem graça Mas quando você ouve um rádio, parece que o jogo está pegando fogo A bola passa a 10 metros do gol Aí você imagina a bola passando, triscando assim no, na trave Se você fosse um rádio e alguém ligasse você... o que que esse alguém ouviria? poderia parar aqui irmãos... não tem como aumentar a expectativa em Deus... na sintonia errada... não dá... antigamente era o Gil Gomes... um corpo... Sete facadas Maria Clementina Estava indo para o trabalho Quando de repente Um miriante Arnaldo Roberto Fonseca Uma faca Sete Sete facadas é para uh, uh, uh. estamos aqui ou não, então o salmista está dizendo, assim como Paulo também dizia, ó, se há virtude, se há louvor, nisso pensai, pare de perder tempo com coisas negativas, não dá, repito, para aumentar a sua expectativa em Deus com a sintonia errada, o salmista está com um coração super grato eu quero que você venha no verso 2 tirou-me do fosso fatal quer dizer, fatal é na verdade que me levaria à morte do charco lamacento e assentou-me os meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos o que, que o salmista está dizendo? gente, eu estava num beco sem saída quem já viu aqueles filmes antigos onde fala de areia movidiça que a pessoa fica ali e quanto mais ela vai se mexendo, ela vai afundando e ela vai tentando sair, ela vai afundando esse é um é um charco fatal, é uma situação sem saída, aí de repente alguém vem e te estende uma vara, para você se agarrar naquela vara e ser arrancado daquele charco, e aí o texto diz que ele é colocado em uma rocha, a gente sabe que a rocha é a figura de Jesus, e agora o próprio Senhor está dirigindo os passos do salmista, ele orientou meus passos, sabe o que é orientar os passos? É revelar aonde fica o oriente, é te dar uma, 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 uma direção, é o mesmo que quando você fica sem o um norte, você fica desnorteado, o salmista está dizendo o seguinte, eu estou sendo orientado pelo Senhor, então eu aumento a minha expectativa em Deus porque quem está regendo a minha vida quem está regendo o meu olhar quem está regendo a minha história não sou mais eu, é Ele então está aí na palavra orientou meus passos Ele me colocou num lugar seguro agora está dizendo filho, direita, esquerda corre, para abaixa, pula avança Descansa, acorda, dorme, rápido, devagar. Ele orientou os meus passos. E você lendo o Salmo, ele vai dizer do prazer de obedecer. Para aumentar a minha expectativa em Deus, se você quer colocar é, o, o número 2, né? porque o número um é colocar toda a sua expectativa no Senhor, é, é focar no Senhor é confiar nele. E agora, quando ele tem essa confiança, porque ele sabe que Deus já fez por ele, ele está sendo conduzido, ele está obedecendo com prazer à vontade de Deus. Ou seja, descubra o prazer de obedecer. Por quê? Porque quer qualquer comando obedecido com prazer. É diferente Você entendeu ou não? O salmista, ele diz isso aqui no salmo Ele diz assim ah, O Senhor, quantas maravilhas ah, ah, Ó Senhor, o verso 5 Quantas maravilhas tens realizado Bem como teus desígnios Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos mas são muitos numerosos fizeste-me compreender que nem oferendo sacrifício tado, desejaste não recriste meu holocausto para mim e remi meus pecados então declarei e, eis aqui estou verso 8 tenho imensa alegria em fazer a tua vontade é o 8 tenho imensa alegria em fazer a tua vontade ó oh meu Deus a tua lei está no íntimo do meu ser, então, não é apenas uma questão de estar focado, e estar posicionado na rocha, é descobrir esse prazer e obedecer a Deus, porque nós sabemos que a gente se move por duas coisas, fuga da dor e busca do prazer, quando você descobre o prazer e obedecer a Deus, tudo se torna mais fácil, aliás, estamos vivendo uma geração em que o prazer virou um Deus e pelo prazer vale tudo então está me causando prazer não importa se é contra a palavra não importa se meus pais não gostam não importa se faz mal a minha saúde está me causando prazer e ponto e aí muitos chamam essa busca pelo prazer de amor quando em certas ocasiões a Bíblia diz que o amor é sofredor é paciente tudo espera, tudo suporta tudo crê não folga com a injustiça mas ele se regozija, se fortalece na verdade na pureza estão chamando abominações prazerosas de amor porque o verdadeiro prazer é obedecer a lei do Senhor. Quando você descobre esse prazer, você não troca por mais nada. Você está aqui ou não? Entendi, pastor. É descobrir o prazer nas coisas de Deus. Prazer em adorá-lo, prazer em falar com ele, prazer em orar, prazer em ler as escrituras, o prazer em ouvir a palavra, o prazer em congregar, o prazer em louvar, o prazer em evangelizar, o prazer em tantas coisas, o prazer em dar testemunho, o prazer em falar a verdade, o prazer em proclamar o que Deus fez por mim. Aleluia! E aí o salmista diz assim: olha bem, o verso 3. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Se você quer aumentar a sua expectativa em Deus, aumente o louvor nos seus lábios. Se quem canta os males espanta, quem adora os males estoura. Você está olhando para o Senhor, você está firme nele, você descobriu o prazer de obedecer a sua lei. Então cante isso. Cante a grandeza do Senhor. Encha a atmosfera onde você está de adoração ao Eterno. De cânticos que exaltam o seu nome, que revelam a sua grandeza, que falam de quem ele é, que expressa o seu caráter que aproxima as pessoas dele, ah, Estolinha, o senhor falou, para aumentar a expectativa em Deus, mas eu estou com, estou com tanto problema, inclusive, tem um vizinho lá, que o oh, vizinho demoniado, Inclusive, sempre que eu penso, até eu estou com um problema, um problema aqui no no organismo, meu organismo está falhando. Seria organismo, né? E. Fica até ruim para tu falar organismo, né? Não dá para falar errado em Libras, né? Ou foi mal? Foi? Então eu estou com um problema aqui, né? é meus rins, ah, essas pedras estão no meu caminho ah mas é sempre uma, uma enxaqueca é sempre isso é sempre aquilo e é difícil ouvir louvor dos teus lábios porque louvor não se trata apenas de cânticos mas o texto fala de cânticos e também em minha boca colocou uma nova canção então se antes você cantava sofrência não é? Hoje, você adora ao Senhor. Se antes você chamava o nome da Rita, hoje você vai chamar o nome de Jesus. Se antes você perdoava a facada da Rita, hoje você vai perdoar o seu irmão. Você está aqui ou não? E aí, ele pôs um. Colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Então, os seus lábios vão apresentar sacrifícios de louvor. Porque os seus lábios vão entrar em sintonia com aquilo que você está. É, se detendo a pensar então é um exercício saudável e maravilhoso de pensar positivamente sempre em Deus para que você cante das suas maravilhas cantarei seu amor para sempre e você vai cantar das glórias do Senhor dos seus feitos houve uma geração que se perdeu porque os antigos pararam de cantar os feitos do Senhor, pararam de proclamar sobre a grandeza de Deus, então houve uma geração depois de Josué que não conhecia o Senhor, se levantou uma geração incrédula que começou a adorar os deuses dos povos que eles se acostumaram, povos esses que eles deveriam conquistar expulsar daquela terra que o próprio Deus havia dado. Então... Aumentar a minha expectativa em Deus Tem a ver com o que eu estou declarando com os meus lábios Com essa disposição de cantar ao Senhor De tudo transformar em, em cânticos de adoração Ainda que você cante Está sofrendo Louve Está doendo Louve Está chorando Louve hemorroide inflamada Louve seu louvor invade o céu. Você vai em frente, meu querido. Uma boca cheia de cânticos. Você está vigiando? Peraí, não, 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 não. O que eu vou cantar, que eu vou falar, vai dar graça, a quem me ouve, vai revelar, a quem eu sirvo, estamos juntos? E aí, deixe-me avançar aqui, olha que coisa linda, já no, no versículo 4, extremamente feliz, é aquele que no Senhor, deposita sua plena, confiança e que não segue os arrogantes nem aqueles que cultuam a mentira extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e no verso primeiro depositei toda a minha esperança no Senhor tem alguma diferença entre esperar e confiar são palavras diferentes, mas em algum aspecto pode ser sinônimo, mas não necessariamente, e pastor, se decide, às vezes eu espero, mas não confio o suficiente para continuar na posição de quem espera, é como uma velha ilustração de um homem que atravessou, ele disse, eu vou atravessar o pão de açúcar, eu vou descer aqui o pão de açúcar, com um, um carrinho de mão e um boneco com o mesmo peso de um ser humano normal boneco aí com aproximadamente 70 quilos 75 e 400 gramas e aí ele atravessa todo mundo acredita? não, acreditamos e toda aquela expectativa já do outro lado para que ele chegasse e o camarada foi atravessando o, a, o, aquela aquele cabo de aço, foi ali com um carrinho, aquele boneco, e todo mundo, você acha que ele vai, não, claro, eu espero sim, não, eu, eu creio que ele vai chegar do outro lado, eu creio, creio, e aí ele chegou do outro lado, pegou o bondinho de volta, subiu, e aí todas aquelas pessoas que acreditavam nele, e agora ele disse assim, gente, vocês... Acreditam em mim? Vocês têm a expectativa que eu consiga chegar lá de novo? Todo mundo, claro. Você já provou isso? Você já fez uma vez? Ele, eu vou fazer pela segunda vez. Ele foi pela segunda vez e voltou e falou a mesma coisa. Assim, vocês, claro. E ele foi pela terceira vez. Pela terceira vez, ele botou dois bonecos e aí finalmente ele disse: Gente, vocês viram o que eu sou capaz vocês tiveram uma expectativa positiva, eu consegui com dois bonecos, agora eu preciso de um voluntário é gente, gente alô pessoal cadê todo mundo entendeu a diferença de confiar porque tem gente que por maior que seja a sua expectativa na hora que a coisa aperta ela Corre e corre porque não confia. Então o salmista está dizendo... Extremamente feliz é aquele que no Senhor... Deposita sua plena confiança. Você não vai desafiar o perigo... Mas você está na sua casa... E de repente... É lógico que aqui no bairro você nunca ouviu isso... Mas de repente começa um tiroteio... Igual em alguns lugares aí de favela. Aí de repente do nada tiroteio... Você, meu Deus, nunca ouvi isso aqui... Mas você está confiante no Senhor não vai acontecer nada comigo, não vai acontecer nada com os meus entes queridos, agora vai... você vai... 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 é, gente, que coisa estranha aqui no bairro, mas você está confiante em Deus, e de repente você vê... os traçantes, você é, Jesus mas você não vai se mudar no dia seguinte, porque você continua confiando em Deus, quantos estão aqui? então é uma linha muito sutil, eu posso estar com a minha expectativa lá no alto, mas essa minha expectativa pode ser provada, e eu sou aprovado, quando eu confio incondicionalmente, se Deus falou, Ele é fiel para cumprir a sua promessa, se Deus garantiu, Ele vai fazer, estamos aqui irmãos, então essa confiança te deixa feliz, você está, uau, o que está feliz? eu estou confiante, cara. confiante em que? meu futuro será bom, e minha esperança não será frustrada, Poxa, mas tanta coisa acontecendo, não importa. Eu, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mas olha só, você não está vendo aí das crises que estão falando: agora tem a Omicron, tem a Variante, tem a Delta, isso, aquilo, outro. Eu sei em quem tenho crido. Mas e se você pegar? Amém. E se você morrer? Glória a Deus. Se eu morrer, eu vou para o céu. Irmãos, o que tem de crente com medo de morrer? Talvez porque não sabe para onde vai. É só coisa apertar. Desaparece. Porque perdeu a confiança. O Salmista está dizendo, é extremamente feliz aquele que no Senhor deposita a sua plena confiança. Então você não vai, o seu humor não vai depender das notícias que você ouve, não vai depender dos rumores de guerra ou de tragédia, porque a sua alegria vem do Senhor. Eu estou feliz no Senhor. Você está confiando em quê, rapaz? Estou confiando em Deus. Vem comigo. Verso 5: Ó Senhor, quantas maravilhas tens realizado, bem como teus desígnios, quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. O salmista está com o coração extremamente grato, ele está dizendo: Senhor, o Senhor fez tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, eu gostaria de falar de tudo que o Senhor fez, mas é tanta coisa que não dá nem para falar tudo, como diz aquele louvor, quantas bênçãos, quantas, quantas são, recebidas da divina mão, uma, uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso, quanto Deus já fez, como que eu aumento a minha expectativa em Deus, para nós encerrarmos essa, essa reflexão, tenho um coração grato, e traga à memória o que o Senhor já fez na sua vida. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Porque o Deus que fez uma vez pode fazer duas, pode fazer três. O Deus que te livrou uma vez pode te livrar duas, pode te livrar três. E porque o Deus de ontem é o mesmo, hoje e eternamente. Então, encha o teu coração de gratidão. Deus já fez tanta coisa por mim, que maravilha. Reconheça... As bênçãos, por menores que sejam, pastor, eu 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 posso andar, glória a Deus. Tem gente que não pode. Eu posso respirar sem ajuda de aparelho. Glória a Deus. Eu tenho um cantinho para morar. Não é onde eu queria, mas é tem me abrigado do sol, da chuva. Eu tenho dormido ali. Eu eu tenho conseguindo. Eu trabalho. Não é um emprego dos meus sonhos, mas eu tenho eu consigo pagar os, os meus boletos. Eu consigo levar o arroz e feijão para casa. Eu consigo honrar os meus compromissos. Glória a Deus! Não dá para expandir a minha expectativa em Deus se tudo que eu vejo é o que me falta. Vou repetir: não dá para expandir, aumentar a minha expectativa em Deus se tudo que eu vejo é o que me falta. E quando eu focalizo no que me falta, eu amplifico a minha escassez, quando os dez leprosos pediram para Jesus curá-los, eles gritaram com fé, Senhor, tem misericórdia aí de nós, aí Jesus, vão e se apresentem ao sacerdote, os dez ouviram, obedeceram e foram em direção ao sacerdote, de repente eles perceberam, uau, fomos curados, e aí os religiosos foram direto para o sacerdote mas o samaritano falou, não, peraí eu tenho que agradecer a ele ele voltou para Jesus o adorando com coração grato por aquilo que Jesus havia feito na vida dele e Jesus mesmo pergunta, mas peraí não foram dez os que eu curei? onde estão os outros nove? só voltou esse samaritano e aí Jesus disse a tua fé te salvou, ele foi curado do corpo, da alma e do espírito, enquanto os nove foram curados apenas do corpo, mas a alma e o espírito estavam enfermos, quando você agradece, você amplia o espaço para receber as bênçãos, quando você reconhece o que você já tem, você se torna habilitado para receber o que Deus quer te dar, Agora, quando você não reconhece o que não tem, você não é digno do que deseja. Quando você não reconhece o que tem, você não é digno do que deseja. Poxa vida, o que é isso? de novo? Deus? Ovo de novo? Ovo de novo? E dá graças a Deus, porque 30 ovos por 10 reais? Agora já, já está ficando raro ouvir isso, né? Mas esses dias eu ouvi lá, lá, lá perto da minha casa. Atenção, freguesa, o patrão ficou maluco. É isso aí: 30 ovos por 10 reais são duas cartelas do, isso mesmo: duas cartelas por 10 reais. O ovo que a galinha chorou, eu falei: Uau, olha isso! Glória a Deus, meu querido! Aumente a sua do que você já tem do que Deus já te deu talvez você esteja olhando para o lugar errado pastor, eu passei lá em, em Búzios numa região ali, vi umas casas eu fui fazer um serviço lá na Barra, pastor e vi umas mansões eu pensei, isso que é casa por que você não faz uma não um, dá um passeio... no complexo da maré... você está aqui ou não? você foca no lugar errado... você sempre vai se sentir menor... quando você tiver as referências erradas... quando você olhar para algo grande não se sinta pequeno, se inspire, não tenha inveja, celebre, que você está passando um sinal para o eterno, Senhor, não me livre disso,